0: Быть способен нормальный человек, а я, я не знаю, знаю, как его зовут. Так вот, сейчас вы будете гуглить еще одно так. интересное слово: сейчас. поставить вот лавочки, она... поставить шашки, там шахматы да. поставить.
1: Ночью. Очень, очень интересная тема. Мне кажется, ее было бы
0: полезно обсудить сегодня. Да. Не напомнишь им? Да. Я скинула опять же Фрейда, нашего любимого. Куда же без него ты, без Фрейда? <сёк> я думаю, стоит озвучить. Так вот, когда его спросили, на что должен быть способен нормальный человек, он ответил коротко и просто. Он должен быть способен любить и работать. Но вот я добавила бы от себя, что Человек еще должен уметь дружить. Так. Вот, девочки, как вы считаете, wow. что такое дружба?
1: Очень сложный вопрос. Мне надо немножечко подумать и сформулировать. Вы знаете, вот для
2: меня дружба – это про доверие и про ценность. Объясню. Другу, которому ты доверяешь, ты можешь сказать... То, что тебя вдохновляет и то, что тебя волнует и не нравится даже в отношениях с этим другом. И в дружбе нет долгих обид. На друга не обидишься, что он покритиковал тебя или сказал mm -hmm. то, что ему не нравится. Есть радость за друга, есть поддержка в сложный период. И, конечно, дружба — это ценность. Того человека, с кем ты дружишь, ты ценишь. И если ценность пропадает в дружбе, то я думаю, что дружба долго не протянется. А сколько она протянется? Не знаю, до того момента, наверное, когда кто-то не поймет,
0: что пропала ценность. Ценность друга и ценность дружбы. Да, вот очень, между прочим, классная тема. Да. Ну, надо признать, что мы не первые, кто эту тему вообще Безусловно. открыл для себя и посчитал нужным. Надо сказать, что дружба вообще в социальных науках и философии изучается очень давно. Если вспомнить, то еще Аристотель писал о дружбе как о важнейшей составляющей социального порядка, как о ценности. Кстати, Лиза, mm -hmm. да, еще Аристотель говорил, что это все-таки ценность. И дружба важна даже для сохранения государственности ну, в его случае, это полюса. О чем мы говорим? Конечно же, я, как социолог, могу сказать, что в социологии изучение дружбы это отдельное направление. И если мы говорим с точки зрения классической социологии, я без нее никуда. Извините, я уже действительно срослась а, с ну, аналитикой. Ладно. Никто, никто а, не планирует спорить. Вы и, аналитика просто... И я никуда не денусь. Обязательно вспомню Эмилия Дюргейма. Так вот, он понимал дружбу как основание социального порядка и как главную составляющую общественного разделения труда. Ну, тут понятно, почему так. Это разделение на классы, на подгруппы, на большой группы, на маленькие и так далее. Современная социология копнула еще дальше. И я, конечно же, себя больше причисляю именно к современным социологам, Понятно. Дружба рассматривается здесь как вообще как стабилизатор общественных и политических отношений и эффективный механизм поддержания межличностных лояльностей. То есть мы понимаем, что мы лояльны к тем, угу. кто нам близок, то есть к нашим друзьям. Угу. И здесь, естественно, действительно дружба – это механизм, который является, по сути, скрепой общества. И именно так Через вот эту призму в социологии дружба рассматривается не на уровне, естественно, индивидуумов, uh -huh. не, на, не на уровне индивидуальности, а на уровне э, значимых объектов, вернее, субъектов. И здесь мы видим, конечно же, э, очевидность оч, очевидную значимость группы исходя из социологии звучит про дружбу как-то не очень тепло. Ну, здесь действительно трудно ли с тобой не согласиться, потому что все-таки э, социология это наука. И как ни крути, здесь эмоциям особо места нет. Поэтому, да, действительно, в каких-то моментах кажется, что это очень сухо, да, но... Не всегда так, здесь просто описываются действующие механизмы, как на самом деле дружба, как институт, работает. Это здорово объясняет поведение людей в том числе. Но если мы коснемся той же философии и вернемся к Аристотелю, он как раз и говорит, что дружба это всегда про приязнь. У него есть прям такой термин. Вот приязнь. это мне уже
1: ближе, кстати, да. приязнь. Потому что я сижу, думаю, что для меня дружба. Ведь думаю, думаю, Аню слушаю, продолжаю <свят> думать и понимаю, что я пока еще в процессе ответа, поиска ответа.
0: Ну да, Аристотель действительно говорил, что дружба – это про приязнь, про близость нравов. Люди дружат, потому что они приятны друг другу. И уже как следствие к этому могут быть взаимопомощь, поддержка и моральная, и материальная и советом, и делом, как говорится. Mm -hmm. Так.
1: Видимо, пришло мое время. Давай-давай. <свят> ну, у меня будет довольно, знаете, довольно сложное определение дружбы, потому что в данный момент для меня это вопрос очень дискуссионный. Почему? Потому что в последние, ну, наверное, где-то год-полтора понятие о дружбе лично для меня оно стало очень сильно трансформироваться. То есть Неизменным, наверное, примерно с подросткового возраста осталось понятие о дружбе как о некой стае. То есть, по сути, для меня мой хороший друг, мой лучший друг – это, скажем так, человек моей стаи. То есть mm -hmm. это в первую очередь тот, с кем у нас общие ценности, схожие идеалы, возможно, скорее всего, одинаковые пути развития, даже если это развитие, скажем так, в разных сферах. То есть, например, у меня идет активное развитие психотерапии, в ряде других отраслей, у друзей у одного развития стоматологии, у кого-то развитие в бизнесе, у кого-то в структурах МВД, у кого-то в дизайне развития. Но это развитие так или иначе. То есть мы все растем. И вот пока мы растем, вот мы остаемся в нашей дружбе друг другу интересными. Почему? Потому что мы в эту дружбу можем что-то новое интегрировать, и по сути, мы друг у друга. Ну, учимся, что ли, в чем-то, девочки, как вот это правильно сформулировать. Учимся, наверное, узнаем новое. Да. Также для меня важный элемент дружбы, это, как ты уже сказала, Лиза, это элемент поддержки. Самое главное, поддержка в кризисной ситуации. Потому что чем больше человек растет как личность, тем больше он проходит кризисов, в том числе экзистенциальных, очень часто финансовых, взрослой жизни. И вот если человек поддерживает, неважно как. Это может быть финансовая помощь, это может быть влияние, это могут быть связи, слова. слова. Это может быть просто, знаешь, грамотный совет, данный вовремя. Mm -hmm. Вот если человек принимает участие, скажем так, сознательное в моей кризисной ситуации, если я участвую в его кризисной ситуации, то значит, это, скорее всего, дружба. Если же человек отмораживается показательно, либо вот это, знаете, очень мерзкое. Твои проблемы яйца выеденного. Чего ты переживаешь? Ну зачем? Mm -hmm. Если вот это происходит, то, скорее всего, я точно задумаюсь над темой дружбы летом. Или это что-то еще. Что-то, что, -то, что вы знаете, тянется на глобус, как сова. Очень неприятно.
0: Да. Так себе картинка вырисовывается. Ну да, тут сложно что-то добавить дружба — это всегда отношения, и отношения между равными. Безусловно, да.
1: между равными. Потому что если начинается «я главный», «он ведомый», или, например, кто-то себя мнит, знаете, королем, принцессой, да. а все остальные служанки, это, конечно, это не дружба. Это уже что-то для коррекции самооценки, для лечения собственной самооценки, для поддержки травмы. Это что угодно. Это, это просто отношения, удобные каждому.
2: А люди, у которых нет друзей, они, как, как вы считаете, нормальные или так можно жить спокойно и, может быть, не зависеть ни от кого жить счастливо без друзей?
1: А ты мне, по-моему, тоже скидывала, Ань, цитату про Фрейда несколько дней назад про социализацию. Не, не помню. А, нет, ты, ты мне что-то скидывала, там было дружба, это признак нормальности человека. Это кто сказал? Не помните? Да. Где-то я читала. Скорее всего, ты, скорее всего, ты мне скидывал, ты мне вечно что-то прикольное ночь, а я потом полночи не сплю. Я потом присылаю своим друзьям и спрашиваю, что ты на эту тему думаешь?
0: Ты знаешь, больше не признак даже нормальности, а больше я думала в контексте зрелости. Потому что дружба это, на мой взгляд, признак зрелой личности. Объясню, почему. Здесь можно понять двояко. Угу. Но я буду понимать вот в концепции американского психолога Гордона Олпорта. Я его нежно люблю. Угу. И мне, Запишем, Лиза. Да, он мне очень близок. И, в общем-то, если коротко взять, то он говорит о том, что зрелая личность уверенно стоит на ногах и не предъявляет чрезмерных требований к другим при этом соблюдает баланс, получается, некий в дружбе. Да, он уверен, человек такой уверен в себе и не цепляется ни за других, ни к другим. Угу. Очень важно. И, естественно, такому человеку дружить, конечно же, проще. И более того, с таким человеком проще дружить. Он не реализовывает себя и свои какие-то, позвольте сказать, комплексы через угу. кого-то он видит именно ценность в человеке, как в такой единице. Как я понимаю, исходя из этого утверждения, что
1: к глубокой дружбе способны только автономные личности, потому что только
0: автономные личности, сепарированные от родителей, они ни за что не цепляются. Да, вот здесь вот здорово. Мария Александровна, как всегда, здорово подметила. И действительно в точку. Ну, все-таки продолжу да, опираться на, <с> на метров. И вот коротко пишу: Масло провел глубокий анализ биографии, биографии людей, которых можно было назвать именно зрелыми личностями. Да? А, то есть, что зачем он это делал? С целью описать, какие основные черты присущи этим личностям, что их объединяет. И как вы думаете? Там он качеств назвал достаточно много, 14 черт. Угу. Не буду это все описывать, потому что они достаточно банальны, как ни странно. Угу. Как вы думаете, одно из черт оказалось, вот, вот, как, какую, какую бы вы назвали? А, черт чего? Неожиданные черта. Э, зрелые личности, которые позволяет э, ей дружить.
1: Готовность слушать, готовность слышать, я бы сказала. Ваше мнение, Елизавета
0: Петровна? Надо подумать. Прям неожиданно, <связанное> понимаешь? Не, Не просто ожиданное. нужно вспомнить, нужно еще, чтобы это было неожиданно. Да, потому что тут еще надо понимать, что мы про дружбу говорим <связанное> <связанное>
1: любознательность.
0: Нет, нет, нет. Детская черта, Менее черта.
1: отдать свою жизнь.
0: А вот и нет, Завтра девочки. Нет, отстраненность. Узр... Вот. У, у а зрелых людей нет. есть потребность в уединении и самодостаточности. То есть и дружба, как выяснил масло, не цепляется ни а, к семье, ни к партнеру, ни имеет собственнического характера. А это очень важно. То есть настоящая дружба не, имеет, не может иметь собственнический характер. Mm -hmm. То есть такой человек не присваивает другого человека mm -hmm. себя, не заставляет а, быть полностью погруженным в эти дружеские отношения. И ему важно быть какое-то время одному. Mm -hmm.
1: И получается, что, что, скорее всего, в одиночестве он может как раз-таки оценить баланс брать-давать. То есть, сколько он отдал, сколько он взял, не слишком ли он много сил тратит на дружбу, не слишком ли он много требует взамен, как он вообще живет без да. друга, кстати говоря. Да. Это, да. Ж, по сути, тоже про умение быть автономным. Если да. тебе хорошо наедине с самим собой, если ты У -у -у. сам себе интересен, то, скорее всего, ты интересен и другим людям тоже. А если ты сам с собой вот дома сидишь и думаешь, блин, мне скучно, что делать? Ну, извините, вполне возможно, что дружба решает какие-то твои личные задачи, и ты используешь друзей да, для решения этой задачи. То
0: есть дружба не ценность, а необходимость. необходимость да, посредством необходимость. чего решаются какие-то... Задачи.
1: Я бы сказала еще, знаете, девочки, что дружба ⁇ это часть процесса социализации. То есть, в чем заключается этот процесс? В том, что мы как бы входим в социум, мы учимся, мы учимся с ним взаимодействовать. Так вот, дружба ⁇ это когда мы не только входим в социум и заявляем о себе, но еще и готовимся взаимодействуя с кем-то в этом социуме, скажем так делить людей на круги. То есть uh -huh. есть близкий круг, с которым uh -huh. мы лучше и плотнее взаимодействуем. Есть более дальний круг, наши знакомые. И мы делаем оценку качества общения, что ли. Исходя из этой вполне uh -huh. рациональной зачастую оценки качества общения, мы формируем людей на вот, либо наш близкий
0: круг общения, либо, опять же, просто уровень наших знакомых. Да, кстати, у меня здесь есть что добавить. Ее, естественно, из моей родной социологии. И здесь здорово на идею Марины Александровны, вернее, ее идею, можно раскрыть в рамках концепции теории Пьера Бурдьо. Я Кто, с... это такое? Кто это такой? Это Здесь есть фамилия, мне хочется. Девочки, узнать. это известнейший французский социолог. Я уже второго человека гуглю, пока мы разговариваем. Так вот, сейчас вы будете гуглить еще одно интересное слово. Сейчас батарея Он, Он только гуглит. Он разворачивает концепцию габитуса. <laughs> То есть габитус, если говорить человеческим языком, это чувство собственного места а, в мире, вообще в целом. Габис, вот габитус — это чувство собственного места или это фамилия? Габитус — это просто термин. А. Это термин, который синонимичен понятию вообще чувства собственного места. Принято. Да. То есть а, о чем? говорит Бурдье, разные люди по-разному могут ощущать, естественно, самоощущать, на что они могут претендовать. Uh -huh. И именно вот это чувство собственного места заставляет людей сортировать возможности на те, что можно реализовать, uh -huh. и те, что для них почему-то нельзя. Таким образом, есть люди, которые идут по жизни с идеей, что весь мир для них создан, а есть и другие люди, которые отсеивают для себя множество возможностей. И ключевая, ключевой посыл Бурдье вообще в рамках Габитуса и раскрытия этой теории, он достаточно пессимистичен. Бурдье говорит о том, что Гавитус заставляет человека воспроизводить условия, которые воспроизводят его самого. Mm -hmm. То есть он постоянно находится вот в этом замкнутом круге, он выбирает только те возможности... В комфорта. Да, по сути, да, но он, конечно, не про зону комфорта. Он новый термин сочинил. Он, он говорит о том, что человек находится в рамках своих, по сути, убеждений, которые его здорово ограничивают. И именно эти убеждения провоцируют формирование своего круга людей, да. которые близки по ценностям, по тем же самым установкам, uh -huh. по uh -huh. поведению, по выбору, по способу выбора вот этих возможностей. Uh -huh. И таким образом формируется, собственно, и круг, вот этот близкий круг человека. И здесь о чем можно и нужно сказать, что если мы меняем, свою убежденность, вот, меняем свою установку чувства собственного места в этом мире, естественным путем меняется, меняется. и круг общения, круг друзей. А вообще меняется, соответственно, вся жизнь человека. Ну, это логично. Как да. только у нас меняются
1: ценности, как только они, даже знаете, даже не меняются возможно, они просто корректируются. Допустим, в подростковом возрасте, нам ближе, что нам, скорее всего, ближе. Друзья, какие-то компании, возможно, работа. Потом потихонечку в список наших ценностей входят семейные отношения, любовные отношения, близкие отношения, возможно, дети, то есть ценности корректируются, и процентовка людей с разными ценностями в нашем окружении меняется. И именно поэтому, чтобы сохранить дружбу на долгие годы то есть именно дружбу, а не жалкую породиту на дружбу. Нужно быть готовым снизить количество проведенного друг к другу времени. Опять же, почему? Потому что в дружбе, в этой прекрасной подростковой, школьной и так далее, появляются новые лица. Как, в общем-то, и в нашей жизни, развивающейся личности, появляются новые ценности. Знаешь, у меня был случай
2: в жизни, когда я год не общалась со своей подругой. Мы учились в это время в институте, у нее появился парень и, соответственно, новая компания. Мы прекратили общение по ее инициативе. Mm -hmm. Не общались примерно год, потом мы встретились и поняли, что нам не хватает друг друга, нам не хватает общения, и что, несмотря на то, что мы не общались, каждая жалела об этом. И мы дружим до сих пор. Более того, наша дружба с годами стала только крепче.
0: Это круто. Uh -huh. Ну, это говорит лишь о том, что люди действительно живут в своем наборе ценностей, незыблемых, которые объединя... объединены в единую вообще жизненную философию. И mm -hmm. вот если эта философия близка людям, то, конечно же, это имеет все шансы действительно протянуться на всю жизнь. Mm -hmm. То есть сейчас дружба в долгую базируется именно на чем-то неизыблем, на том, что не меняется. Mm -hmm. Меняться могут декорации, а что-то основное Идеология оно остается. Mm -hmm. остается единым для этих людей. Это могут быть там, ключевые ценности, которые определяют, вообще задают тон картине мира. У людей с схожими картинами мира, естественно, будут, будут общие точки соприкосновения. И неважно, какие дополнительные там лица будут входить в круг каждого из них, они будут соприкасаться действительно вот этим общим. И это общее и несется дальше. Самое главное не быть собственником, мне кажется, в дружбе, и не мешать другим лицам
1: входить, например, в жизнь друга. Потому что, к сожалению, да. собственническое отношение к своему другу, к своей подруге, это ведь тоже очень частые случаи, когда, вот, например, дружат две девочки, и одна девочка с чего-то решает, что все у твоей подруги, с которой ты со школьной скамьей вместе, вы, вы вместе учились в школе, вы вместе пошли в ВУЗ, вот этой вот твоей подруги больше не может быть ни подруг, а лучше, чтобы вообще ничего не было, что вот вы вот эту вот свою прекрасную дружбу несли как, знаешь, как знамя. Хотела сказать как фанеру над Парижем, но запомнила быстро более подходящее
0: слово. Да, об этом вот Ол, Олпорт и говорит, что это долж, должен быть не собственнический характер. Угу. Иначе это не дружба. И это использование это друг друга. Использование тоже. в каких-то целях. Показаться угу. лучше, заметнее, на фоне. Да. У
1: меня, кстати, вот в тему буквально нашей сейчас дискуссии хотела привести в пример кейс, который у меня был где-то, наверное, неделю назад. Буквально неделю назад на терапии одна моя клиентка, прошедшая уже терапию к тому моменту и находящаяся сейчас на поддерживающем режиме, то есть более редкие встречи в рамках терапии, совершенно правильно считала мессендж, своей новой коллеге, которая работала в их офисе без году неделю, ну вот решила эта коллега подружиться с моей клиенткой. Uh -huh. И практически каждый там, не знаю, каждый перекур, либо каждый день во время обеда она стремилась своим личным мнением очень ценным заполнить жизнь моей клиентки. То есть она ей стала с чего-то рекомендовать. Что ей надеть навстречу, что ей... Э, как ей изменить свой стиль. Возможно, ей стоит похудеть на 2-3 килограмма, чтобы юбка смотрелась лучше. Как ей относиться ко флирту коллеги из соседнего отдела. И моя клиентка то есть моя клиентка, возможно, если бы она была человеком вне терапии, она бы к этой ситуации относилась более спокойной. Ну, ну, потому mm -hmm. что, по сути, вот такое наглое вмешательство в личной границе свойственно очень многим людям в России. Mm -hmm. А моя клиентка, прошедшая терапию, она э, на недавней сессии мне сказала такую фразу очень интересную. Мария, эта барышня, она еще не вошла в мою жизнь, но она уже решает, кому или чему там быть надо, или быть не надо. И спросила меня, а нормально ли это? На что, естественно, я, как психотерапевт, не имеющий права не давать советы, не давать личную оценку, ну, просто попросила ее подумать над ее же собственным вопросом. То есть я переформулировала и спросила, скажите мне, пожалуйста, а для вас такое нормально? На что человек, уже, опять же, повторюсь, прошедший терапию, сказал, что наверное это называется вмешательством и это вмешательство некомфортно. это уже вопрос про собственническое отношение в дружбе, которое тоже нужно уметь считать. То есть если человек считает, что он имеет право советовать, навязывать, указывать, безапелляционно заявлять и при этом он очень обижается, если вдруг ты не слушаешь его советы, не делаешь как он скажет, Наверное, стоит задать себе вопрос: насколько такая дружба токсична для тебя?
2: Знаете, очень похоже на поведение ребенка, который вот хочет внимание да. получить. А ведь, согласитесь, очень сложно уже, ну, как сказать, в зрелом возрасте, во взрослости, во взрослой жизни заводить новые знакомства. Мы же привыкли, что у нас друзья там с института, со школы. И, или как-то. С песочницы. компании каких-то. Кого ударил в три года лопатка? всем вот, и дружишь. А вот так жизнь. вот новое это очень сложно. Сложно открыться, сложно рассказать все. Это же вот все заново нужно пройти. Поэтому очень многие боятся вообще прерывать свою дружбу со старыми друзьями, потому что они боятся потерять что-то ценное, что-то из из детства, что-то с
1: молодости
2: и так далее. Но это уже
1: больше, вопрос, больше вопроса ностальгии. Получается, ты боишься прекратить общение с человеком, потому что ты боишься перестать вспоминать себя маленьким, вспоминать себя школьником. Теряешь связь с прошлым. Да. Да, да. 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 Особенно если прошлое было классное, если детство uh -huh. было счастливое, то как же ты можешь прекратить общение с теми, кто тебе составлял компанию в этом твоем счастье? Ты играл в детстве, у тебя все было. Ты вышел в песочницу или там не в песочницу даже, в футбол играть. И дома классно, и на футболе классно, и с этими друзьями классно. Но прошло 20 лет, и мне кажется, стоит спросить себя, а тебе вот по-прежнему с ними классно? Mm -hmm. Вот если вот, вот это вот прошлое убрать, если убрать совместную игру в футбол, есть ли у вас какие-то сейчас общие интересы? Либо они все держатся только на старых ситуациях. А еще есть вот эта поговорка, которая,
2: мне кажется, всю жизнь, все ее говорят, старый друг лучше новый. Не друг". факт. Шпорно, спорно, спорно. Ну, mm -hmm. я считаю, что определенно дружба сквозь года крепче. Она проверена временем, разными ситуациями. Но нет ничего хуже, когда один жаждет общения, а второй нет. И задумываешься, когда же прекратить общение, в какой момент нужно уже отпустить человека из своей жизни. Наверное, когда понимаешь, что после общения с человеком у тебя остается на душе усталость, осадок какой-то, усталость. Тебя все чаще там не понимает твой друг, засмеивает, игнорирует, не ценит,
1: или, может быть, ты осознал, что уже не ценишь ты. Или он тебе банально не интересен? Да. Вот ты приходишь на встречу с подругой, например, а подруга родила там, условно, трех детей и замкнулась на этих детях. И ни о чем кроме памперсов, она с тобой поговорить не может. И ты вот знаешь, вот ты приходишь, там, раз вы встретились за чашкой кофе, ты слушаешь про памперсы, делаешь вид, что тебе интересно. Второй раз встретились за чашкой кофе, ты снова слушаешь про рейтинг памперсов и уже не делаешь вид, что тебе интересно. Ну, ты же воспитанный человек. И вроде как, ну, ты же ее знаешь, что вот это тот случай, когда спиленок, когда-то когда, когда -то все было хорошо, но ну, может быть там что-то еще осталось, встречаешься третий раз и снова памперсы. А если не памперсы, то детский сад. А у тебя может быть, там, не знаю, бизнес и стажировка в Париже. И тебе тоже хочется это обсудить. Да. Но если ты можешь выжить из себя, там, остатки воспитания, скажем так, и, и хотя бы сделать вид, что тебе интересны памперсы то подруга не собирается даже спрашивать, а что, а как. Она тебя учит и говорит, вот когда ты родишь, ты поймешь, что значит женское счастье. А для тебя в другом счастье. Вот mm -hmm. так вот, по сути, дружба и заканчивается. В какой-то момент у вас становятся разные источники счастья, и кто-то это принимать не готов. Опять же, к сожалению, потому что я так, я так теряла очень классных подруг. А если
2: поговорить? Ну, просто сесть и сказать, ты знаешь... Я, ну, мне сложно слушать постоянно об этом. Мне кажется, друг, он должен друг понять, должен
1: услышать. услышать. Да. А если он не готов услышать?
2: Если не готов, это другое дело. Да. Поэтому, да, если в какой-то момент нужно признать этот факт, что ну все, ваши пути расходятся, и постепенно прекратить встречи. Иначе каждый раз ты будешь совершать насилие над
1: собой. Либо просто перевести человека, вот, ну, то, о чем Анна говорила, есть близкий круг, есть круг знакомых. Вот это вот моя хорошая знакомая. Если мне потребуется через пять лет совет про памперсы, я знаю, кого набрать. Вот, вот там, например, Настя меня точно про памперсом. Насти богатый
0: опыт. Да, у Насти
1: богатый жизненный опыт. Она и штудировала весь Яндекс маркет. Она знает
0: все про памперсы. Да, и здесь важно просто помнить для себя, что круг друзей – это то микросообщество, которое должно являться ресурсом. Да. И этот ресурс он используется в индивидуальном развитии каждого этого человека, который в круг входит. Он а, наращивает эмоциональную энергию человека, которую дальше каждый участник направляет в свое развитие. То есть, если этого не происходит, то стоит вообще задуматься, действительно, что, какие у нас отношения? Точно ли это ресурсные отношения? А точно ли я здесь вижу то, на чем можно вырасти? И здесь никакое не собственническое отношение. Здесь дружба воспринимается как ядро энергии, которое подпитывает дальнейшую активность и деятельность человека. Мне кажется, это актуально для любых отношений, для дружеских, и для любовных, и для рабочих. То есть
1: нужно четко отследить тот момент, когда отношения с кем-либо, с подругой, с мужем, с родителями даже перестают быть, например, зоной восполнения ресурса и становятся зоной траты ресурса. Вот ты приходишь опять же на эту встречу там, с условной Настенькой, с ее рейтингом памперсов, и, и, понимаешь, что mm -hmm. ты, и понимаешь, что ты понимаешь, что ты. Вот насильно себя перебарываешь и слушаешь. И ты оттуда уходишь и загруженный, и не поделившийся. Вот как только ты уходишь за, либо загруженный, либо что еще хуже, перегруженный чужими негативными эмоциями, да. потому что это тоже плохо. Это плохо, когда тебя используют как жилетку. Mm. Плохо, когда тебя используют, как вечный, там, скажем, проектор это неприятно. И такие отношения нужно уметь заканчивать. В этом нет ничего плохого. Это просто, знаете, это спасение своей психики, спасение своей психики, спасание
0: или спасение, как правильно? Спасение. Ну, спасение своей психики. Вот, кстати, в этом ключе прям хочется распаковать понятие одно. Вот Фаррел вел понятие...
1: четвертую и... фамилию гугли. Да. А, я, Фаррелла <laughs> я
0: знаю, кстати. Фаррелла Фарр... все. Это Фаррелла я, я знаю. Из ныне присутствующих. Да. А, так вот, он говорил об инструментальной близости. Вообще, что это такое? Это, по сути прагматически ориентированный тип совместной деятельности, совместности, где каждый настроен на взаимопомощь и доверие. Но при этом каждый должен быть заинтересован в успехе друг друга. То есть не в том, чтобы показаться лучше на фоне угу. менее успешных людей, а в том, чтобы... Делать что-то такое совместно хорошее, что могло бы реально вывести вот эту вот маленькую группу на какой-то другой уровень. Причем не обязательно материальный уровень. Здесь совсем речь не об этом. На уровень развития, на уровне какой-то эмоциональном уровне и так далее. И здесь мы говорим о том, что дружба все-таки, она базируется на ценностях, на нематериальном, что чем чем-то на вечном, на философии, но естественно имеет в своем составе и материальную составляющую в виде прямых действий. Мы от друга ждем поддержки, и эта поддержка может быть любая, а иногда и материальная нужна, но эта поддержка должна быть нам. Конечно. Мы не можем, знаешь, мы
1: не можем дружить так, чтобы вот, если друг попал в беду, я ему последнюю каплю крови. Не нет, это, да. нет, не нужно, зачем? Я, я такой дружбы не понимаю, например. Может быть, кто-то, конечно, понимает, но для меня вот это вот вся, я отдам последнее за друга, да нет, я дам столько, сколько, сколько я смогу и столько, сколько мне потом не придется с него требовать. Но у меня очень четко все с
0: балансом, в принципе, всегда. Это правильно. Здесь мы о чем говорим? О том, что, во-первых, помощь нужна только тогда, когда они просят. Готовы, да. а, Готовы принять еще. Когда они просят, всем подряд помогать не надо ни в коем случае. Это уже о чем-то. Это о другом. уже признак душных людей. Да. Очень душных. Да. Гиперапека. Да, это о другом. А вот когда просят. И настоящий друг, он, конечно, не будет с тебя от тебя потом, просить конечно. больше, чем ты можешь дать. Да, это точно. И, и не обидеться, когда не обидится. ты там
2: не дал, или вдруг по каким-то причинам ты отказал в просьбе. Пусть это будет там не сильно. Настоящий проблема.
1: друг обрадуется посильной помощи. Да. И настоящий друг эту посильную для себя помощь окажет. Мне кажется, это один из маркеров. Дружба, Может, я ошибаюсь,
0: конечно. На самом деле дружба имеет две общих функции. Это включение в группу близкого круга друзей и одновременно исключение всех остальных. Угу. И включение в свой круг происходит при помощи всевозможных там, ритуалов, тайн, которые приняты непосредственно в этой группе. Сплетен. Да, в том числе и сплетен. Вот так происходит у взрослых. У детей все немножко по-другому,
1: кстати, устроено. У детей дружба ⁇ это... Ну, начнем с того, что дети познают мир через игру. Это знают все. А играть-то интереснее с кем-то. И вот так формируется детская дружба. Привет, пошли вместе полазим по деревьям. Привет, пошли вместе поедем талый снег. А то вдруг у меня язык присосется к этой лазилке, а тебе родители еще на помощь бывает. Вот. Да, и
0: вот что самое интересное. И опять же
1: взаимовыдержка, поддержка. Да. Заметь,
0: да. И помощь. У, вот самое интересное, если у кого-то есть маленькие дети, у Лиза подтвердит сто процентов. Иногда детишки играют. Играют, вроде бы уже два дня вместе играют. И спра хотелось? ты спрашиваешь, а как мальчика-то зовут? А я, я не, не знаю, знаю, как его зовут. Да. Для нас это непонятно, что значит, я не знаю, как зовут. Ты два дня с ним играешь.
1: Да. Или, допустим, здесь играют-играют, а вечером мама решает их познакомить. Ну, чтоб ты знал, как эту девочку зовут, с которой ты вместе, не знаю, что то там делал. Куличики лепил из песка мокрого.
2: Соответственно, когда мы спрашиваем, ну, кто твой друг? Мы же сами в детстве закладываем.
1: То есть это тот мальчик, с которым ты вчера играл. Он же твой друг? Ну да, угу. мой друг. Или, или та девочка с косичками. меня не знаю, но девочка с косичками, вот она мой друг. А да. на
0: самом деле дети просто э, осваивают роли. То То они есть, социализируются, они, Анна Валерьевна, банально. Это же, же при, Примеряют на себя разные роли, а да. для этого нужны
1: другие люди. <свят> Чтобы они давали фидбэк на эти наши роли. Да. И, мы, и мы анализировали и думали, а подходит ли она нам, а гармонично ли нам в этой роли. Как мы себя чувствуем? Да. Ну вот знаете, дети, с ними
2: все понятно. И... Даже с людьми в среднем возрасте. Ведь мы с, Если в среднем возрасте... Мы с тобой в среднем. Ну да, мы в среднем. Так прозвучало,
1: знаешь, как климат. Мы дети. Дети да. Люди среднего
0: возраста. Допустим... Это мое влияние на это видео. Средняя возрастная группа. Хорошо, да, да, да.
1: страшно стало, на самом деле.
2: Если в среднем возрасте дружба часто совмещается с другими, там, семейными или трудовыми отношениями то в пожилом возрасте, там, да. она снова обретает исключительность и ее ценность очень резко возрастает. Общение старых людей, назовем их так, старых. пожилых людей с друзьями отличается от общения с детьми и внуками, потому что наличие близких людей такое же необходимое условие относительно счастливой старости, как приличное здоровье и материальное благополучие. И боязнь потерять старых друзей и трудность начать новые знакомства это одна из причин, почему пожилые люди, там, люди в возрасте, не переезжают со своего места жительства, угу. не меняют сферу деятельности. И они правда боятся.
1: Они боятся контакты новые, ну извините, вот да. Потому, потому что, что они не чувствуют в себе силы, возможно, инициировать новое общение. И
2: как вот я смотрю, я смотрела за своими там, родными людьми и близкими. Насколько это горят глаза у человека, mm -hmm. который уже в, находится в старости, и он встречает того, кто помнит его помоложе. У них много общего. Это действительно, это очень отличается от общения со своими внуками или детьми. Да, они тоже они знают. Обсуждают да. Они обсуждают свою
1: молодость. Они обсуждают свои самые на одной годы, волне. возможно. Конечно. Поэтому надо Поэтому дружить. надо около каждого дома ставить лавочки, чтобы бабушки быстрее и активнее находили контакты в старости. Вот, ну, вот, оно, вот в чем
0: заключается психолог психологическая помощь, помощь да, да людям. А мы-то думаем, придумываем схемы какие-то, методотерапии. Поставить вот оно... лавочки,
1: поставить шашки, там шахматы да. поставить. Главное поставить шашки, а не дать в руки, а то...
0: Ну, там проблемы начнутся у молодежи. Да, но мы немножко забыли про э, упомянуть про то, почему подростки часто меняют друзей, да. и почему, собственно, у, у подростков-то обычно не бывают проблемы. С так тем, они же ищут себя. С тем, когда... они, они каждый раз
1: думают, что вот я сегодня проснулся новым человеком. Да. А раз я проснулся новым человеком, мне нужен новый круг.
0: Подростки – это нормальный этап жизни, жизненный этап, когда человек в подростковом возрасте Активно ищет себя, он примеряет на себя различные идентичности, и вот в соответствии с этими идентичностями он и ищет друзей. Он хочет сделать выбор. Кто у да. нас Вот мы же говорили о том, что в взрослом возрасте это сделать сложнее. Ну почему? Потому что мы уже утвердились в своей идентичности. И здесь коридор уже этих друзей становится уже. Угу. Понятно, что их надо еще и найти. У нас еще гормональный баланс поспокойнее, намного, конечно. У подростков-то
1: гормоны бурлят, желание заявить о себе сильно, активное.
0: Так же, как это, у тебя нет друзей.
1: Да? У тебя должны быть друзья, и все мы ищем. Ну, Пусть вот тоже, всем. смотрите, коллеги, должны быть друзья. А если по каким-то причинам их нет. Ну вот нет их.
2: Это ведь тоже зависит от характера человека. От...
1: Я Не бы сказала, его. что ты знаешь, это больше зависит от проблем человека. Потому что если ко мне приходят, например, с вопросом у меня нет, ну, точнее, с запросом у меня нет друзей, я обычно спрашиваю, а что у тебя есть? То есть, да, хорошо, нет друзей, это констант, это факт, ты это признаешь. Угу. Признание проблемы — это 50% ее решения. Начинаем решать, что у тебя есть. Это первый вопрос. Второй вопрос. А для чего тебе вообще нужны друзья? То есть, если ты так переживаешь из-за отсутствие друзей, с какой волшебной миссией они должны прийти в твою жизнь? Заполнить одиночество, так это не решит проблему одиночества. Оно останется. То есть новые друзья просто временно заглушат эту проблему. А еще ты, скорее всего, их обесценишь вот как раз-таки до статуса предмета, вещи, затычки. Может быть, друзья тебе нужны для того, чтобы поплакаться кому-то или обсудить проблемы? Так это примерно та же ситуация. Это... Обесценивание еще не пришедших людей, которых ты ждешь, до уровня жилетки. Потому что дружба настоящая, искренняя, вот эта вот, которая, знаете, долгая, пускай там не на всю жизнь, но, блин, мне кажется, в современных реалиях сохранить длительные, стабильные отношения, ну хотя бы лет на 5-6, это уже очень здорово, очень классно, потому что психически здоровых людей больше не становится. То есть вот эта вот настоящая взрослая дружба, она приходит только к тем людям, которые готовы, может быть, сейчас, конечно, грубо скажу, не только говорить, ныть, жаловаться, но еще и слушать, не только требовать внимания к своей персоне, но еще и давать его. Причем, опять же, я отмечу это, это очень важно. Давать четко контролируя вот этот вот баланс брать-давать, который я сегодня несколько раз упоминала. Чтобы, с одной стороны, не было слишком много отдано в обмен на, скажем так, пожизненное рабство. Вот я тебе даю, 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 а ты мне должен. То есть нельзя давать слишком много времени, нельзя давать слишком много денег, нельзя давать слишком много внимания. И нельзя давать, это тоже важно, слишком много откровения. Потому что если ты встретилась с подругой, вывалила ей вот всю свою личную жизнь про всех своих мужчин, про все свои проблемы, вот все рассказала от размера до достоинства твоего партнера, и говоришь, ну давай, я жду. А, ты... да. а она не готова, потому что далеко не всем людям интересно что-то обсуждать. Вот, в общем-то, важно вот это все контролировать, не передавать слишком много. Ведь тумач, то есть слишком много, это маркер душных людей. Опять же, слишком много заботы, слишком часто, как у тебя дела, встретимся ли мы сегодня, что с тобой происходит. А расскажи мне, что у тебя на душе, друг, я тебе или не друг. Это душно. А душных людей бегут наверное, едва ли не быстрее, чем от людей холодных и закрытых, то есть тех самых, от которых эмоции, рубля или слов не дождешься.
0: Естественно, надо сказать, что иногда быть в состоянии без друзей, это вполне нормально. Если мы вспоминаем Пьера бурдьо и габитус, мы понимаем, что иногда бывает так, что чувство собственного места в этом мире может меняться. Соответственно, с этим меняется и жизнь. Человек выходит из привычного круга, и в какое-то время он в новый круг еще может и не войти. Такое происходит, это нормально, и это момент перехода. И вот на этом новом месте надо еще обжиться. То есть он должен, по сути, определиться, исходя из каких новых ценностей он будет формировать да, близких кругов. Когда новые ценности только в процессе формирования совершенно нормально, что рядом с таким человеком еще нет своего круга. Ну что, Лиза, согласна? Более чем.
2: Друзья, цените друг друга и дорожите друг другу.
0: Подкаст ты знаешь. С нами ты можешь подумать о многом.
2: Подписывайся на наш телеграм-канал и высказывай свое мнение в профиле Ты знаешь подкаст в Инстаграме. Ссылки внизу.